0: 没关系，戴上耳朵，也可以有多远浪多远
1: 。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出
0: 。欢迎大家收听最新的一期《有多远浪多远》，我是主播道哥。我们今天呢聊一聊旅行中那些搭讪的故事。搭讪呢，北京话叫套词儿。道哥觉得搭讪是一门非常高深的学问。尤其出门在外，旅途当中算是最容易遇到陌生人，场合也最容易产生搭讪的那种故事了。今天我们继续跟嘉宾小卡一起聊搭讪的故事。嗯，在一开始前呢，道哥先分享了一个，嗯，我在路上跟人搭讪的事儿。记得很早，二零零六年的时候，道哥在加拿大生活了半年，那个所在城市叫做蒙特利尔。大家如果了解的话，蒙特利尔是个法语区，它呢被号称是北美的巴黎，也是一个全球十大性都之一。为什么呢？它有合法的红灯区。呃，当然道哥很少去走红灯区啊，偶尔跟朋友一起去逛一逛，跟朋友一起去逛一逛，一起去逛一逛。因为很多很多的法尔啊，有一天我们走在大街上，走着走着，突然间来了一个女孩子，长得非常漂亮，拉住了我的手，亲了我一下，说 ：“Are you single？” 嗯嗯 ，Yes, I'm single。然后呢，他就说 ，Do you want be the boyfriend？、呃、我就脸又更红了，准备跑开的时候，他指了指旁边那个男生 ，His boyfriend、呃。后来我才知道，他们在做一个游戏，游戏的目的就是看看大家对同性恋这件事情的看法。其实男生还蛮可爱的、嗯，到现在我觉得，哎，说不定这个话题我们到此为止吧。这是一个刀哥遇到大善的很好玩的事情。而第二次发生在丽江，大家知道丽江是艳遇之都。那次我记得很清楚，是2008年的欧洲杯的决赛。那天、个、晚上呢，我一个人到了一家面馆晚上很晚了，已经快十二点了。整个小面馆可能有几个桌子，每个桌子有一个顾客，然后我坐了一个，旁边坐了一个男的，在旁边坐了一个女的，我们三个人都隔空跟老板聊天，聊着聊着觉得，哎，为什么要跟老板聊天呢？我们三个同龄人为什么不聊天呢？所以我们三个人就默默的坐在了一张桌子上。然后就开始聊天，聊着聊着特别的那个志趣相投，我们晚上去相约去吃烧烤。吃完烧烤，第二天就拉了一天肚子。然后第三天本来说我们各自玩各自的，突然间觉得，哎，路上既然都遇见了，我们干嘛不一起玩呢？于是我们三个人一起开了四驱车去了趟文海。就这样子，我们在一起玩了六天，哇，玩出了深厚的友情。最后那两个人结婚了，新郎不是。好，这个故事到此为止。<笑>好，分享两个非常悲伤的关于搭讪的故事。我们今天也请我们的嘉宾小卡聊一聊关于他搭讪的故事。小卡，嗨，听说你在斯里兰卡去的时候，一一被人搭讪就被人摸大腿了。
1: 对呀、啊，
0: <笑>是怎么回事呢？嗯欸
1: 、那是二零一二年，然后我第一次去斯里兰卡，那时候斯里兰卡还是一个就、呃、没有那么、呃、有名的旅行城市，因为整架飞机下来的话，只有我和我朋友两个中国人、啊、就两个黄种人了、啊、然后我们下来第一站就去坐当地的一个 local bus 啊，要去 county。然后我上了 local bus 之后，就发现那个，因为 local bus 非常非常挤，那时候他们没有空调，空调车，然后整个里面都是小黑。然后你上了车之后，就发现整辆车除了我跟我朋友是女性以外，其他都是男性啊、嗯。但是你慢慢的也在环境环境中就是适应了嘛，因为你 anyway 你需要去到那边的。然后大家等了很久之后，有一个位置，那旁边呃位有个空位置之后，我就坐下来了。我旁边就坐了一个斯里兰卡男人，啊、呃，大家跟我混熟了五分钟之后，就问了我三个问题，嗯。嗯第一个问题说，嗯，中国人喜欢斯里兰卡吗？我回答他说 ，definitely。第二个问题，他说，那中国女人喜欢斯里兰卡男人吗？我想了想说 ，maybe。第三个问题，他问我，那你喜欢我吗？我说<笑> ，it's impossible
0: 。哎，你怎么拒绝那么快啊
1: ？人颜值不够是不是？啊，觉得颜值其实还是可以的，在斯里兰卡男人当中，
0: 嗯。那你为什么那么直接的回去了人家？
1: 因为他太肥了。呃
0: ，你不是说人家颜值还不错吗
1: ？颜值跟体型是两种概念。所以二货
0: 老板又要伤心的跑开
1: 了。然后接下来他就嗯，他也没有继续接话，突然就隔了一会儿，他跟我说，嗯，能不能让我把我的手掌给他看一下？然后我就我就我以为他给我看相，所以我把手摊开来之后，嗯，他就开始摸我手，就把我的手牵起来了，嗯，然后我甩开他，我说我不喜欢这样，结果他要是把手摸向了我的大腿。<笑>
0: 这属于骚扰呢
1: ，对呢。
0: 你有没有给他一个巴掌
1: ？当然不是、啊，或者摸回去。当然不敢，因为旁边都是男人，我怕被一百个男人继续摸。<笑>嗯，然后那时候我就因为因为整车都是他国家的人嘛，我对那边也没有那么熟悉，所以也不想就是非常嗯没有礼貌的去拒绝他或怎样。嗯，要
0: 如何你化解这么这么一个尴尬的状态？如何说 No stop don't touch my 大腿？
1: 然后我就直接问他，我说我们现在是不是离康提不远了啊？他跟我说大概还有一个多小时。嗯，后来我就说，嗯，我们因为我们离康提很近了，所以我觉得菩萨在看着你，所以请注意你的言行
0: 。哇，小卡你如此的聪明伶俐，真的是。接下来说的话你不要打我啊。嗯。小卡你这么没有颜值的情况下，还有男人跟你搭讪的啊 ？What？ 好了，我其实开玩笑啦。其实小卡长得非常可爱、动人的一个小姑娘。<笑>好吧，
1: <笑>我编不下去了
0: 。<笑>好了，除了这个摸大腿的故事，听说你的朋友在斯里兰卡遇到了更加夸张的搭讪方式
1: 。对，他在海边被求婚。哇哦！那时候在尼甘布，然后早晨呢，我没有陪他一起，因为他想一个人早上起来转一转。嗯，于是他一个人走在海边上，那时候大概只有六点钟，天刚刚亮，然后他碰到了一个斯里兰卡小伙子。然后那个小伙子就跟他打招呼，那个小伙子英文还没有那么好，但是大致就问他，就说嗯嗯，你从哪里来啊之类的。然后而且走着走着，那小伙子就去拿了一根树枝，然后很奇怪吧。然后那个嗯，然后他就问那个女生啊，你多大呀？然后那女生说，我二十六岁。然后这个小伙子就拿树枝在海滩上写了一个二十六，啊，接下来他就。双神双目炯炯有神的看着他，指指自己，在海滩上写了一个二十八，接下来在二十六和二十八上面画了个爱心，说：“你二十六，我二十八，我们结婚吧。”哇
0: ，请问二十六和二十八和结婚有任何的逻辑关系吗
1: ？嗯，可能他觉得有吧
0: 。是这个男子还真的够胆啊！嗯，听过最直接的一个求婚故事他们俩认识多久了？两分钟
1: ？嗯，差不多吧
0: 。所以小伙伴们。如何做到敢爱就爱，敢恨就恨，敢追就追？请向斯里兰卡小伙子学习。<笑>斯里兰卡男人都是这么热情的吗
1: ？我觉得他们非常热情，是因为好几个原因吧。嗯,嗯第一，我觉得他，因为很多斯里兰卡男人都会说的话，他们，嗯、呃，他们都喜欢皮肤白一点的女生。那相对来说的话，我们黄种人肌肤对他们来说是一个非常美的肤色，因为很很很多人会在街上去赞扬你说你的皮肤颜色好好看呢。第二点的话，我觉得就是说，相对于女性的比例来说，他们男男性的人口比较多，因为也可能跟这个国家有点重男轻女有关系。嗯，第三，我觉得就是这个国家从内战的阴影中走出来不久，因为他们零九年才结束一个内战，啊、嗯，然后慢慢的话就是内战之后，他们男性会越来越多的有机会跟女性去进行交流，那他们又比较胆怯跟欧洲的那个呃旅行者去交流，因为毕竟欧洲有很多国家侵略他们很多。很多年，所以他们看到的亚洲任何亚洲国家的人的女性的话，都会非常热情，因为非常热情之后的话，他们也会很直接啊、嗯。当然也，他们也有比较羞怯的人，比如他们英文不太好的时候，在路上对到你对你微笑之类也比较羞涩。但是那些会一点英文或英文比较好的男生就比较大胆，他们用非常直接的方式直接跟你沟通
0: 。其实，呃，斯里拉卡跟印度还有尼泊尔几个国家，他们在一起共享了很多年的文化，所以那边的人的方式方式。沟通的方式、风格，包括人与人相处的方式，都比较相像。其实，在尼泊尔的大街上，你在斯里兰卡大街上，你这样看见一个男人牵着一个男的手在路上走路，或者搭着另外一个男人肩在那聊天，你感觉特别的暧昧。其实这是他们很多时候用一种身体接触的方式来表达一种友好和一种喜爱。但是我想，呃，他们对女生也会这样子，并没有太多过分的意思。我可以这么理解
1: 吗？对，我觉得他们主要是应用言言,言语去跟你一些询问，如果你直接拒绝他的话，他也不会啊、呃、采取什么样的行动。我觉得还是比较友善的，因为有时候像他们搭讪方式还真的挺好笑的
0: 。<笑>呃，所以小卡，你作为道场的领队，你在带队过程当中有没有遇到过经常跟你搭讪的队员呢
1: ？队员没有，但是在斯里兰卡带队的时候，依然有当地人跟我搭讪。
0: 他们又是如何打的这回
1: ，嗯，这次的话是今年我六月份的时候去带队啊，因为我觉得，嗯，自从第一次旅行之后，我对这个国家比较有感觉了，也也觉得自己没有那么懵懂了，所以就
0: 是、哦、你的感觉是不是因为、嗯、看我在这里还有市场呢
1: ？当然不是，<笑>然后。那天是这个样子的，嗯，然后我去了尼干布，因为提前一天到的话要为一条 city walk 探路，所以我比较晚的时候还走在河岸边，因为我觉得我去过这个国家也觉得不害怕了，所以敢于在街上走啊、嗯，结果碰到了一个斯里兰卡小伙子，其实他长得还挺帅的
0: ，哦，这回是不是胆子更大一点了
1: ？然后我看他长相就觉得他挺萌的，也不觉得他对我有多少的伤害值，嗯
0: 。所以你是不是在他面前挑起，略微的抬起大腿看美不美？看
1: 大腿。没有，那时候我觉得我在工作，哦、嗯，所以我走得很快，嗯。他过来还是老三句，第一个问题啊、嗯，我刚刚说 China， 就第一个问题他总是这么问，嗯。结果第二个问题也是在设计中，就是说有了以前的经验之后，我一点都没有犹豫跟他，跟啊说 Yes。我想这个话题就可以结束了
0: ，但是并没
1: 有，啊、他套路第三个问题。<笑>
0: <笑>我一直很单纯的以为，嗯，他第三个问题是 Thank you, you're beautiful， 拜拜
1: 。然后我就跟他说 No， 就要我就往前走，结果他像立体声环绕一样跟了我五分钟，一直在后面去重复 A kiss please，A kiss please，A kiss please
0: 。<笑><笑>好吧，不好意思，忍不住要放声大笑。所以呢？结果呢？然后呢
1: ？然后我走了一个一个街区才把他甩开。直到他那句话，我估计他已经没有力气再继续讲下去了吧，因为我也没有再力气回答他。No，No，No， no, no, 我觉得我也回了一百多个 No 了
0: 。这真的是一个非常可爱的民族。其实，呃，很多人去过斯里兰卡，包括大概去过斯里兰卡很多次。呃，你我们也有很多斯里兰卡团队。每次斯里兰卡的时候，你会发现当地人非常的友善，非常的友好。他们可能会比较赤裸的方式来表达他们的热情和对你的好感。上次我妮子在的时候，我们也分享过一个关于妮子的故事，就是她去买东西的时候，那个店主拉住了我说：“她是你的女朋友吗？她长得像皇后一样。”他是我心中的 queen， 他说：“如果你们不在一起，能让给我吗？”他对我表达了无数次这样的热爱哦。当时觉得这个民族非常非常可爱，但是很多是仅限于言语上的。当你微笑的拒绝的时候，他还是很客气的就走开了。所以，当你遇到这种搭讪，遇到这种呃，你会觉得像纠缠一样搭讪，你只要微笑的拒绝就好。好了，我们这一次聊了旅途当中那些很奇葩搭讪的故事，我们下一期会聊一聊那些你在中国一定不会做的。事儿。